0: Bienvenido, bienvenida a este espacio para meditar un poco en la Palabra del Señor, para hablar un poco acerca de Dios. Soy el Pastor Roel Guillén y espero que este tiempo pueda ser de bendición para ti. Hoy vamos a iniciar con una pregunta que es sumamente importante. ¿Para ti qué es ser cristiano? Y quisiera que respondieras esto, seas o no seas un cristiano. Porque si no eres creyente, si no te declaras seguidor de Jesús, tienes una perspectiva acerca de los creyentes, pueda que no sea muy buena. Y si eres creyente, tienes una idea de lo que es ser cristiano o lo que un cristiano debería de hacer. Por lo general, la idea que tenemos acerca del cristianismo es congregarse en una iglesia y vivir una vida moralmente aprobada, que es lo que a Dios le agrada, y limitamos el cristianismo a esto en muchas ocasiones o tenemos esta idea de que a Dios le basta con que nos congreguemos y con que vivamos de forma decente pero hoy quisiera que meditáramos un poco en una declaración de nuestro Señor Jesucristo que nos traerá una revelación que yo espero de que abra tu mente y tu corazón para anhelar mucho más acerca del cristianismo y si no eres creyente de verdad es mi oración de que tú puedas anhelar experimentar lo que la palabra del señor dice para ello quiero leerte lo que dice juan 14 21 en la nueva versión internacional quién es el que me ama el que hace suyos mis mandamientos y los obedece y el que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él en este pasaje que acabo de darle lectura jesús habla primeramente acerca de la obediencia a Dios la obediencia a Dios es la marca del amor que nosotros le tenemos a Él, no podemos decir que amamos a Dios si no lo obedecemos claro, yo sé, contamos con una naturaleza humana que está siempre, siempre y en todo momento en contra de los mandamientos de Dios, pero con la ayuda de Él, a través del poder del Espíritu Santo, es posible obedecerle, pero ¿por qué Dios o por qué Jesús en este momento habla de obedecer y amar? Es que los seres humanos muchas veces podemos decir palabras vacías. ¿Cuántas veces alguien te ha prometido amor eterno? ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que te ama? Y realmente te ha fallado. Bueno, entonces Dios igualmente no quiere que sus hijos... O las personas que se acercan a Él lo hagan de... Como decimos, de dientes para afuera. Dios quiere un corazón cercano. Ya en el Antiguo Testamento le reclamaba al pueblo él les decía este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos y la forma en que nosotros mostramos de que nuestro corazón ama a Dios es a través de la obediencia porque es fácil decir amén, aleluya, es fácil uh, decir de que nosotros le amamos pero qué difícil es obedecerle cuando Jesús dice si alguien te ofende ponle la otra mejilla mostramos el amor a Dios cuando somos obedientes a palabras como esas pero no me quiero centrar tanto en en esto quiero centrarme más bien en lo que sucede a los que aman a Jesús. Yo creo que aquí es, esta es una palabra que a mí me dejó encantado y sorprendido y me ha dejado esperando muchísimo más de mi vida como cristiano. Jesús dijo que a los que lo aman a Él, Él se manifestará a ellos. O sea, en pocas palabras se dará a conocer, se mostrará, se revelará a ellos. Esto es muy importante también por el contexto en que estas palabras fueron dichas. Fue un momento cercano a la crucifixión de Jesús, donde él se reúne con sus discípulos. Juan nos permite ver esta escena, una escena que diríamos muy privada entre Jesús y sus seguidores, donde él comienza a darles revelaciones acerca del tiempo que vendría, que él necesitaba ser crucificado, pero que no quedarían solos, que el Espíritu Santo vendría a morar en su iglesia, vendría a morar en sus seguidores. Y por eso es que se vuelve clave estas palabras de Jesús, porque los discípulos estaban acostumbrados a estar físicamente con él, a caminar con él, a ser enseñados por él, a comer con Jesús. Estaban tan acostumbrados y llegaría el momento en que Jesús seguiría estando con ellos, pero ya no en la manera en que había estado. Y Jesús estaría con sus nuevos seguidores de una manera distinta Jesús dijo bienaventurado el que sin ver ha creído y eso nos abarca a los de este periodo de tiempo entonces Jesús reafirma de que seguiría estando con su iglesia aunque ya no estuviera físicamente la mayor muestra de esto creo yo que es el apóstol Pablo quien es apóstol quien conoció a Jesús pero ya no de una forma física sino que Jesús se le revela de una forma muy diferente a la que se le había revelado a sus discípulos. Es interesante cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo y él habla de Jesús de una manera directa, de, de una persona que él conocía. Por ejemplo, cuando dio instrucciones acerca de la Santa Cena, Pablo dice, y esto mismo recibí yo del Señor. Qué maravilloso saber que Pablo había recibido esa revelación directa. Ahora, es importante que nosotros entendamos en qué, eh, en qué se relaciona esta palabra con nosotros. Porque como dijimos al principio, quizás tenemos la idea de que ser cristianos es únicamente congregarse y vivir moralmente bien, ¿verdad? Sin ofender a Dios, sin ofender a los demás. Pero quiero hoy que te pongas en mente esto. El cristianismo va más allá de eso. Y el cristianismo está muy relacionado con una conexión directa con Jesús a través del Espíritu Santo Jesús dice me manifestaré a los que me aman así que parte del cristianismo es experimentar la manifestación de Jesús en este tiempo es conocer a Jesús como lo conocieron sus discípulos así de cerca pero conocerlos en este tiempo a pesar de que Él no está físicamente con nosotros es esa, ese conocimiento espiritual acerca de Él es conocer a Jesús en los momentos difíciles pero también en los momentos buenos poder compartir la mesa con Él es poder experimentar el abrazo de Dios en los momentos difíciles aunque todos nos hayan abandonado es poder sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento aún en los momentos más oscuros de nuestra vida es poder ser transformados por el poder de Dios aún cuando nosotros somos débiles eso es lo que debemos de esperar del cristianismo porque un cristianismo donde no hay cambio, porque un cristianismo donde no experimentamos la gloria de Dios, realmente no vale la pena. No cuando tenemos las puertas abiertas y Jesús diciéndonos yo me manifestaré a los que me aman a través del Espíritu Santo. Entonces yo te invito que si tú eres creyente, no te limites a un cristianismo que se conforma con poco. A un cristianismo que se conforma con ir a la iglesia, quizás servir al Señor pero que nunca ha experimentado la presencia de Jesús que nunca has experimentado la paz que sobrepasa tu entendimiento o que sigues siendo el mismo que antes de haber conocido al Señor sigues teniendo las mismas luchas sigues cometiendo los mismos pecados sigues sin poder descansar en el Señor permítele a Jesús cambiar tu vida acércate a Él y permite que el Espíritu Santo te transforme ahora si tú no eres creyente y tienes una idea acerca de que el cristianismo es algo aburrido, que el cristianismo es únicamente congregarse, o yo te digo de que el cristianismo va más allá de eso es verdaderamente experimentar al Dios vivo, es verdaderamente conocer a Jesús, a un Jesús que resucitó y que vive y cómo lo puedes experimentar tú, bueno, simple y sencillamente abriendo tu corazón y hablándole diciéndole yo quiero conocerte, he escuchado, que te manifiestas, quiero experimentarlo, quiero saberlo, quiero comprobarlo. Tal vez estás pasando por un momento difícil, por alguna situación complicada, por alguna enfermedad y nunca se te había cruzado por la cabeza a acudir a Jesús. Yo te invito a que vayas a él y ores y le digas Señor Jesús, por favor toma el control de esta situación, obra en esto que me está afligiendo, y verás cómo Jesús se manifestará, cómo Jesús te dará paz. Pero debes de dar ese paso y buscarle. Si tú le buscas, déjame decirte que Él se manifestará a ti. Bueno, espero que este tiempo haya sido de bendición y que esta palabra pueda dar fruto en tu vida. Que Dios te bendiga.